0: Ich gebe Ihnen mein
1: Ehrenwort. Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
0: Und ich bin Fabienne.
1: Und wir reden alle zwei Wochen über die großen und kleinen Skandale aus Politik, Popkultur, Geschichte und was es sonst noch so für Themen geben könnte, <lacht> in denen Skandale passieren. Überall, denke ich. Ich habe dir ja letztes Mal pünktlich zum Wahlsonntag von dem Stendaler Wahlbetrug erzählt, wo Briefwahlunterlagen gefälscht worden sind, auch mit Hilfe einer Suppenunternehmerin. <lacht> Und ich bin natürlich sehr gespannt, was du für diese Folge mitgebracht hast.
0: Ich habe tatsächlich mal eine Geschichte aus der Unterhaltungsindustrie dabei, wenn man so will. Und zu Beginn der Folge würde ich dich gern fragen, stell dir vor, du hättest wirklich Schulden, aber so mit dem Rücken zur Wand. Schulden, was würdest du tun?
1: Bin there. Bin there, dann das. Auf jeden Fall. Und ich habe mir diese Frage sehr oft gestellt in meinem Leben. Also ich glaube, mein erster Weg war früher auf jeden Fall mal meine Freunde erstmal zu bitten, ob sie mir nicht irgendwas vorstrecken können. Aber ich schätze mal, dass du hier auf Schulden anspielst, die jenseits des, der Höhe ist, die man sich leihen kann von Richtig. Freunden, es sei denn, man es in illustren Kreisen unterwegs.
0: Da muss schon sehr gute Freunde haben. Ja. Sehr wirtschaftlich unabhängige Freunde.
1: Also vielleicht würde ich damit anfangen, E-Mails an Menschen zu schreiben, dass sie sehr viel Geld in Uganda, Nigeria oder dem Königreich Zimbovi geerbt haben. Und mir gegen eine kleine, kleine Anzahlung von 10.000 Euro auf ihr Konto überwiesen wird.
0: Also du bist Kategorie 3 der Betrüger. <lacht> <lacht> na Ich habe hab mir nämlich Gedanken darüber gemacht und ich habe so eine Theorie. Ich glaube, dass es drei Arten von Menschen auf der Welt gibt, wenn sie finanzielle Probleme haben. Die einen spielen Lotto, mhm. die anderen gehen ins Casino mhm. und die dritten oder die dritte Gruppe glaubt, sie könne das Casino ausrauben.
1: Ich bin alle drei. <lacht> <lacht> ja, eins, und, eins und zwei habe ich versucht, drei ist noch offen bei mir. Mal schauen, <lacht> wie weit es geht.
0: Sehr gut. Ich werde dich im Gefängnis besuchen mhm. und wir können dann von dort weiter folgen, ja, remote aufzeichnen. Ja. Und dann gibt es aber auch scheinbar eine Gruppe von Leuten, die glaubt, sie könne ihre Geldsorgen im Fernsehen lösen. Mhm. Und da gibt es ja seit Jahrzehnten eine Sendung, die gibt es fast überall auf der ganzen Welt. Jeder von uns hat die schon gesehen. Und diese Show verspricht ja die ganz, ganz große Kohle. Nämlich der Klassiker, wer wird Millionär? Ah. Ich habe die Geschichte eines britischen Majors dabei, der tatsächlich glaubte, er sei in der Lage, der Mutter aller Quiz-Sendungen eins auszuwischen oder sie zu verarschen. Auf die denkbar plumpeste Art und Weise. Manche Kommentatoren sagen, es sei das britischste Verbrechen aller Zeiten. Aha. Und ich würde sagen, es ist der heißeste Anwärter für die Goldene Himbeere <lacht> 2001 gewesen. Aber fangen wir mal vorne an. Unsere Hauptfigur heißt Charles Ingram. Er ist 63er Jahrgang und Major der britischen Armee. Er kommt aus einem kleinen Dorf in Derbyshire. Seine Frau Diana ist Lehrerin und das Paar hat drei Töchter. Wir sind im Jahr 2001 und die Familie Ingram hat finanzielle Schwierigkeiten, muss zum Beispiel die Hypothek für das Haus abbezahlen. Mhm. Und insgesamt hat das Paar rund 50.000 Pfund Schulden. Mhm. Und die Familie hat eine Obsession, die auf den ersten Blick ganz gut zu dieser finanziellen Situation passt. Denn sie alle sind Hardcore-Fans der Sendung Who Wants to Be a Millionaire, also das mhm. Original auf ITV der Sendung Wer wird Millionär? Und im Dezember 2000 schafft es Adrian Pollock, der Bruder von Diana, der Schwager von Charles Ingram, als erstes aus der Familie auf diesen heißen Stuhl. Das hatte er zwei Jahre lang versucht. Er war sogar dreimal im Studio, ist aber immer an dieser allerersten Frage gescheitert, wo man möglichst schnell diese vier Antworten in eine bestimmte Reihenfolge bringen muss. Hm. Und erst im vierten Anlauf hat er es geschafft und solide 32.000 Pfund gespielt. Mhm. Im April 2001 hat dann tatsächlich auch Diana auf diesem heißen Stuhl Platz genommen, nachdem sie sich über 300 Mal beworben hatte. Wow. Also da kannst du schon sagen, das ist wirklich Obsession. Mhm. Und auch sie gewinnt wie ihr Bruder 32.000 Pfund, aber im Vergleich zu ihm wirkt sie damals echt richtig enttäuscht. Und jetzt muss ich vielleicht auch kurz noch dazu sagen, dadurch, dass du so viele Hardcore-Fans hast von dieser Sendung, die da immer und immer wieder probieren, auf diesen Stuhl zu kommen und die dann ähm, in diesen, unter diesen zehn Kandidatinnen und Kandidaten sind, die da ähm, diese Fastest Finger Round spielen, ist das so eine richtige eingefleischte Community. Also die Leute kennen sich auch untereinander. Man Ach, grüßt echt? sich. Ja. Das ist so wie Dauercamper. Aha. Also es ist wirklich so eine hardcore ultra Who wants to be a millionaire oh. Szene von Leuten, die sich da auch permanent irgendwie treffen und mit Namen kennen. Und auch die Ingrams sind bestens vernetzt unter diesen Fans. Und am 9. September 2001 schafft es dann auch Charles nach mehreren gescheiterten Versuchen und er nimmt auf diesem Stuhl gegenüber Moderator Chris Tarrant Platz. Und er hatte für diese Fastest Finger Round jeden Tag 20 Minuten lang geübt auf einer wow. Maschine, die er eigens dafür programmiert hat.
1: Wow. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass diese Runde der Grund ist, weswegen ich mich da zum Beispiel nie bewerben würde. Das ist immer ich die mir, schlechteste. Genau. Ich, bin, ich weiß, dass ich das nie ja. darüber hinaus schaffen würde.
0: Und das also ich finde diese einpeitschende Musik das Schlimmste daran. Ich würde so nervös. Ja, das stimmt. Ich, ich schon denke, was? Ja. Ja, ich habe nicht mal die Frage zu Ende gelesen, da haben die Ersten mhm. wahrscheinlich schon eingebongt. Mhm. Das, das ist der Grund, warum ich da nie mitmachen würde. Einer von vielen. Kurz nochmal zu den Spielregeln für die zwei Menschen, die das Format noch nie gesehen haben. Es sind also 15 Quizfragen äh, mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten, zwei Sicherheitsnetze, 1000 und 32.000 Pfund. Das heißt, wenn man auf diese Grenze fällt, hat man wenigstens diesen Geldbetrag gewonnen. Und man hat drei Joker. Man kann das Publikum befragen, jemanden anrufen oder man kann den 50-50 Joker spielen und dann eben zwei falsche Antworten aus vier eliminieren. Die ersten Fragen, das sind auch bei uns klassischerweise diese Oberdulli-Fragen, die schafft der Major locker und erreicht souverän diese magische Grenze von 1000 Pfund. Doch er kommt bereits bei den nächsten beiden Fragen arg ins Schwitzen und muss gleich zwei seiner wertvollen Joker verbraten. Er mhm. muss jemanden anrufen und er muss das Publikum befragen. Und dann ertönt dieses, dieser schreckliche Ton, dieses klingt so ein bisschen wie ABC-Alarm, der dann signalisiert, die Sendezeit mhm. ist vorbei, das ja. heißt Charles, ja. Charles Ingram muss am anderen Tag nochmal kommen und die Aufzeichnung wird dann fortgesetzt. Und er steht also an diesem Abend bei 4000 Pfund, die hat er mit Ach und Krach erspielt, es trennen ihn noch Acht Fragen von der Million und er hat tatsächlich nur noch den 50-50-Joker im Gepäck. Also es sieht, gelinde gesagt, mh, schlecht aus für ihn. Und alle Mitarbeitenden in dem Studio und auch Chris Terrence sind sich sicher, der kommt morgen nochmal wieder, dann beantwortet der, der spielt noch zwei, drei Fragen maximal mhm. und dann hat sich der Fall erledigt und der geht auch so mit 16.000 oder 32.000 mhm. Pfund nach Hause. Man muss auch dazu sagen, die Leute, die diese Sendung machen, die machen die jetzt seit Jahr und Tag. Und die haben einen guten Blick für, ah. ja wer hält sich da ah. lange, wer äh, schafft es irgendwie nicht, wer ist zu nervös. Man entwickelt da, glaube ich, über die Jahre so eine gewisse Menschenkenntnis. Aber dieses Schicksal sieht auch Charles Ingram auf sich zukommen, weil er sieht ja, dass er wirklich gestrauchelt hat bis hierher. Und seine Frau Diana und er schmieden jetzt einen Plan. Und zwar rufen sie am selben Abend Taquin Wittock an, der ebenfalls in dieser Wer wird millionär ultraszene mhm. unterwegs ist und der unter den neuen Kandidatinnen und Kandidaten war, die um den, ja, den, Spielenden und den Moderator saßen und sozusagen darauf warten, dass sie als nächstes in dieser Achso, auf Frage auf Stühlen Zeit saßen. genau, mhm. dass sie richtig liegen als erstes und dann auf dem Stuhl eben Platz nehmen. Und er wird auch bei der Aufzeichnung morgen wieder dort sitzen. Und die drei hacken jetzt eben einen Plan aus, der so doof ist, dass man sich wirklich fragen muss, es kann nicht euer Ernst sein, dass ihr gedacht habt, ihr kommt damit durch. Mhm. Am 10. September 2001, also einen Tag später, versammelt man sich dann wieder in dieser Bowl, der Schüssel, ja. so also wie das Studio genannt. Und die erste Frage an diesem Abend ist 8000 Pfund wert. Wer war der zweite Ehemann von Jackie Kennedy? A. Ednan Khashoggi, B. Ronald Reagan, C. Aristotle Onassis oder D. Rupert Murdoch. Mhm. Wüsstest du es? D. Rupert Murdoch?
1: Nein, ich weiß es nicht.
0: Aristotle Onassis ist natürlich richtig. Noch nie gehört. Man muss aber auch sagen, prominente Scheidungen sind mein absoluter Home turf. Ich hätte es gewusst. Gibt aber auch eine gute Eselsbrücke, eine Marge Simpson Quote. Da hat Jackie ihr O her, sagt sie in einer deutschen Folge. Ich weiß den Kontext nicht mehr. Jackie O, O für Onassis. Und Ingram hat einen Verdacht, auch den richtigen. Er sagt auch C, Onassis. Aber er will jetzt diese Frage nutzen, um dieses System, was man sich überlegt hat einmal auszutesten. Und so liest er diese vier Antwortmöglichkeiten so murmelnd vor sich hin und sagt dann, ja, er denkt, es sei C und nasses, wartet kurz und hört Wittuck husten, das vereinbarte Zeichen, wow. die Antwort ist richtig. Die Idee war also immer, Ingram liest alle vier möglichen Antworten nochmal vor, tut so, als würde er überlegen, ja. Mm, ja, könnte so sein, könnte so sein und wartet dann immer ab, bis Tecman Whittock nach der richtigen Antwort einen Huster von sich hören lässt. Ja.
1: Das ist wirklich ein Geniestreich. Absolut. Ah. Man
0: muss auch dazu sagen, später für die Gerichtsverhandlungen haben pfiffige Toningenieure diese Aufzeichnung der Sendung unter das Seziermesser sozusagen ja. gelegt und haben dann auch verschiedene Geräusche und Mikrofone gemutet. Man muss sich vorstellen, in diesem Studio sind, ich glaube, acht oder zehn Kameras drin. Das sind über 20 Mikrofone, die dann die verschiedenen ja, Tonspuren einfangen. Und man hat dann zum Beispiel alle Hintergrundgeräusche gemutet und dann waren nur noch Tarrant, der Host, Ingram und eben Whittalk zu hören. Und das ist so offensichtlich, es ist so laut und deutlich mhm. erkennbar, ein systematisches Husten, aber in dieser Gemengelage-Studio, in der Live-Situation, es ist untergegangen, ist es untergegangen ah, okay. weil das Publikum mhm. einfach raschelt ständig, dann hustet auch jemand, einer kratzt sich, ähm, ne? du hörst ständig irgendwelche Hintergrundgeräusche, das heißt, es ist auch nicht mal Chris Tarrant aufgefallen, mhm. der ja zwischen Ingram und Wittock saß, nicht mal er hat das gehört. Auch die Zuschauer an den Empfangsgeräten hätten es niemals wahrnehmen können. Dafür war okay. einfach viel zu viel Los an Stör- und Hintergrundgeräuschen. Jetzt ist der Härtetest also bestanden und die Männer spielen jetzt weiter. Die dritte Frage des Abends soll die 32.000 Pfund sicher in die Tasche von Ingram spielen. Und sie lautet, welche Band hatte im Vereinigten Königreich ein Hit-Album Born to Do It, das 2000 erschien? A. Coldplay, B. Toploader. C A One oder D Craig David Wüsstest du das? Nee. Ich, ich kenne nur überhaupt eine keine von drei Ahnung. Bands. Äh, genau. Eine von vier Bands. Coldplay ne? Ja. Ja ich, ich kannte sonst auch niemanden. Sorry to say. Auch Ingram hat überhaupt keine Ahnung. Er sagt sofort instinktiv, er glaubt es sei A One, was falsch ist. Und er sagt auch von Craig David habe er noch nie was gehört. Mhm. Und jetzt stammelt er wieder, liest jede der Antworten vor und wartet natürlich auf das Husten. Das Dumme ist, das bleibt aus, weil Wittock die Antwort selber nicht weiß. Uh. Ja, und auf den Moment sind sie natürlich auch nicht vorbereitet. Seine Frau Diana, die wird ja permanent von einer Studiokamera, mhm. die fest installiert ist, aufgezeichnet. Das heißt,
1: die kann schlecht helfen?
0: Sie macht es trotzdem. Ach. Also, erstmal sitzt sie da auf ihrem Stühlchen und, und äh, wirkt nervös und es wirkt so, als würde sie auch immer wieder zu Tech und Talk ja. schauen, seinen Blick suchen. Und dann sieht sie da ihren Mann straucheln und fragt sich, ey, warum hustet der nicht? Ist doch, ne, war doch so besprochen. Und dann setzt ihr Mann auch noch den letzten Joker ein, den 50-50-Joker und sie rollt genervt mit den Augen. Und übrig bleiben tatsächlich A1 und Craig David. Also. Der Künstler, von dem Charles ja. Ingram sagte, er habe noch nie von dem gehört und die Band, von der er instinktiv glaubte, das sei die richtige Antwort. Perfektes Szenario eigentlich für das Benutzen von dem 50-50-Joker. Ja. Und er sagt aber, das hilft mir auch nicht. Chris Tarrant auch so, hä? Das ist doch so perfekt, du hast doch okay gerade ja. gesagt, das ist dein Bauchgefühl und das andere hast du noch nie gehört. Ja, okay, er sagt dann mehrmals, er nimmt jetzt A1 und Tarrant fragt ihn, finale Antwort und er sagt dann, nee. Und das Publikum lacht, weil es denkt, dieses merkwürdige Verhalten von ihm, das ist auf seine Nervosität zurückzuführen. Mhm. Und er meandert da wirklich minutenlang hin und her. Es ist nervig es fuck, muss man ja auch sagen. Und im letzten Moment kommt ihm dann doch seine Frau zu Hilfe und sie hustet zweimal hintereinander, sehr laut und deutlich, nachdem ihr Mann Craig David sagt. Mhm. Und dann kommt auch der plötzliche Sinneswandel von ihm. Er nimmt Antwort D, den Künstler, den er noch nie gehört hat. Und dann sagt der Host zu ihm, sag mal, hä, das verstehe ich jetzt aber gar nicht. Und er sagt, naja, in 80% der Fällen liege ich falsch, wenn ich rate, deswegen tausche ich das jetzt nochmal. Ich sage Craig David. Und die 32.000 Pfund sind gewonnen. Und Taryn sagt zu ihm, du, ich habe keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Mhm. Dieser hässliche Doppelhuster von Diana, der ist aber nicht unverborgen geblieben. Den haben die Toningenieure im Studio gehört, finden ihn verdächtig, auch angesichts der Tatsache, dass sich der Kandidat sehr merkwürdig Aha. benimmt und sie geben ein Zeichen an die Regie, dass sie die Sendung unterbrechen wollen und sie möchten zurückspulen und sich das genau ansehen. Von der Regie kommt aber das Zeichen, nee, das machen wir nicht, das ist jetzt nur euer Bauchgefühl, dass hier ist ein bisschen teuer, ne? also es ist wahnsinnig teuer, so eine Show zu produzieren und sie zu unterbrechen. Aber fast die gesamte Belegschaft entwickelt langsam das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt, weil eben Ingram sich merkwürdig verhält. Aber niemand kann das so richtig benennen, geschweige denn beweisen. Dazu macht sich auch noch Unruhe breit zwischen diesen Kandidatinnen und Kandidaten, die um den Quizmaster und Ingram herumsitzen und auch ihre Chance warten. Und einige hören jetzt auch dieses permanente Husten. Also diejenigen, die, die zum Beispiel direkt neben Muertag sitzen.
1: Ja klar, Die haben eigentlich den besten Platz, um das zu hören. Genau.
0: Ne? Oh. Und denen fällt natürlich auch auf, dass diese Husterei ja in der Probe noch gar kein Thema war. Mhm. Und einige haben auch das Gefühl, es gibt vielleicht jemanden im Publikum, mit dem es eine Abmachung gibt, dass es eine Art visuellen Code gibt, also an der Nase kratzen heißt Antwort A, die Beine übereinander schlagen heißt Antwort B. Aber niemand kann es so wirklich greifen. Und mittlerweile sind 125.000 Pfund schon erfolgreich erspielt. Es würde ja dicke reichen, um die Schulden, die die Familie Ingram hat, zu begleichen. Charles könnte jetzt aussteigen, zufrieden gehen und wahrscheinlich hätte niemand noch irgendwie weiter gesucht oh. oder irgendetwas beweisen können. Aber mit diesen Geldbeträgen steigt jetzt auch der Übermut von Charles Ingram und sein Größenwahn. Und er will jetzt wirklich zocken. Und daran ändert auch zum Beispiel Chris Tarrant nichts, der ihm ständig vorrechnet, was er jetzt verliert, wenn die nächste Antwort, die er abgibt, falsch ist. Und das beeindruckt ihn überhaupt nicht. Er wird nicht nervöser. Je höher die Summen werden, er wird immer weniger nervös. Aha. Also er verhält sich wirklich absolut atypisch, macht mehrere Durchgänge, er lässt Wittock mehrfach husten, er wartet auch gar nicht mehr, sobald er das Husten hört, gibt er seine Antwort. Also es ist super, super auffällig. Und für eine halbe Million Pfund braucht es die korrekte Antwort auf die Frage, für die Planung welcher Stadt ist Baron Hausmann besonders bekannt? A Rom, B Paris, C. Berlin oder D. Athen. Und hier macht Ingram einen Fehler. Er bricht nämlich mit dem Muster, was die beiden Männer abgesprochen haben. Er liest die vier Antworten nicht mehr vor. Er ist sich relativ sicher, dass es Berlin ist, weil Hausmann ein deutscher Name ist. Und er sagt das auch mehrfach und ja, ja, er glaubt, es sei Berlin und er gibt Whittock gar nicht die Chance, bei der richtigen Antwort zu husten. Und der riskiert jetzt alles, hustet einfach mitten rein und schließt diesem Husten ein sehr deutliches No an. Ungefähr wow. so <lacht> No. Wow. Auf dem nachbearbeiteten Material ist es super deutlich zu mhm. hören. Und noch dazu schneuzte er sich unmittelbar danach sehr laut die Nase. Und das war offenbar so eine akustische Notbremse, die die beiden Männer vereinbart hatten. Und in dem Moment geht es Ingram auch wieder auf, ach ja scheiße, ich habe die Antworten gar nicht vorgetragen. Und jetzt geht er alles nochmal durch. Ja, er glaubt nicht, dass es Paris ist. Ja, ja. Und dann hustet aber Wittock. Und dann gibt es wieder einen U-Turn, den sich überhaupt niemand erklären kann. Und, er, und Ingram sagt, ja, aber könnte auch Paris sein. Ja, okay, Paris. Ich sag Paris. Wow. Und wieder zur Bestätigung schießt Wittock nochmal einen Huster hinterher. Mhm. Und der Host kann es gar nicht fassen jetzt und resümiert nochmal und sagt, hör mal zu, du kannst jetzt mit einer Viertelmillion Pfund nach Hause gehen, wenn oh. du dir nicht sicher bist. Und wenn du eine falsche Antwort jetzt gibst, dann sind 218.000 Pfund weg. Überleg es dir. Du warst doch bis vorhin so sicher, dass es Berlin ist. Und dann sagt Ingram einfach, I've changed my mind. Ich habe mich umentschieden.
1: Also ich schüttel gerade <lacht> mit meinem Kopf. Unglaublich.
0: Es ist so ein Verhalten, was angesichts dieser äh, Drucksituation mhm. überhaupt nicht nachzuvollziehen ja, ja. ist. Ganz, ganz merkwürdig. Wittock verliert auch zusehends die Scheu. Ja, mhm. Hustet ja auch immer lauter, auch diese Geschichte mit dem No, ne, dass mhm. er das dann noch anschließt. Und man hört ihn auf den Bändern zum Teil auch flüstern und sich mit seinen Sitznachbarn beraten über die richtige Antwort. Wow. Also er ist sich nicht 100% sicher. Und dann hörst du ihn wirklich... Hey, ich glaube, es ist Antwort D. Und dann hörst du irgendwie jemanden neben ihm sitzen. Ja, ja, es ist Antwort D. Ja, ich wünschte, ich wünschte, ich würde da sitzen jetzt, sagt noch der Nachbar ja. zu ihm. All das ist dann zu hören auf diesen ja. nachverarbeiteten ja. Äh, Bändern. Naja, auf jeden Fall, Derek Karren ist jetzt schon mal aus dem Dreck gezogen. Er gibt die richtige Antwort, weil Paris ist korrekt. Und jetzt spielt tatsächlich Charles Ingram, unser Major, um die Millionen.
1: Wer hätte es gedacht?
0: Wer hätte es gedacht? Niemand. Da hätte wirklich keiner auch nur fünf Pfund drauf gesetzt. Und auch seine Frau Diana, die kann es nicht fassen, dass er das so weit treibt. Und an, ihrem, an ihrer Reaktion und an ihrem Verhalten ist auch zu sehen, das war nicht abgesprochen. Mhm. Eigentlich hätte er viel, viel früher aussteigen sollen, um überhaupt keinen Verdacht zu erregen, ihn zu, ja, aufkommen zu lassen. Ja, weil
1: ich glaube, genau, also je höher der Einsatz oder der Gewinn am Ende ist, desto mehr stehst du dann wirklich im, im Rampenlicht. So. Natürlich, Und dann unter wird ganz sehr genau. vielen beobachteten Augen. Also ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht. Hast du mal Slumdog Millionär gesehen?
0: An den musste ich auch denken, an den Film, ja klar.
1: Also ich kann mir, ich meine das ist ein Hollywood-Film, oder Bollywood-Film, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schlimm ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du da 250.000, 500.000 plus gewinnst, da wirklich nochmal ganz klar durch alle Bänder gegangen wird, um zu überprüfen, ob das alles rechtens war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass... ITV oder RTL in unserem Fall, der sagt, ja okay, hier ist die Millionen tschüss, danke, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Sondern ich glaube, da wird nochmal wirklich die Nagelfest äh, sicher gemacht.
0: Ja, du wirst auch routinemäßig dann untersucht, dass so, du echt? irgendetwas ja? bei dir hattest. Ein, ja. äh, ein, ähm, in ja, 2001 wäre es ein Pager gewesen. Mm. Im Anschluss zur Sendung Versen. sozusagen musst genau. du nochmal Strip Search. Wie am Flughafen, Ach, musst echt? du dir das vorstellen. Krass, okay. Es wird, äh, wird nochmal die Klamotten abgetastet, du musst mm. die Schuhe ausziehen, da wird nochmal reingeguckt, äh, wird dir durch die Haare gefahren. Ob nicht irgendwo doch noch was ist, äh, dass du auf irgendeine Art und Weise mit jemandem mm. draußen oder mit mm. dem Publikum kommunizieren ja, hättest Sinn. können. Macht Sinn. Genau. Aber interessant, dass du Slumdog Millionaire erwähnst, weil an den Film musste ich auch denken, weil da haben wir es ja genau damit zu tun, dass jemand die Millionen knackt und niemand glaubt ihm, mhm. dass was mit rechten Dingen zugeht und er kann ja anhand seiner Lebensgeschichte mhm, genau. erzählen und begründen, warum er Diese die richtigen Antworten, Antworten weiß. Ja, weiß. ja das glaube ich, den Film hätten wir mit Charles Ingram in der Hauptrolle nicht produzieren können. <lacht> weil so ahnungslos hat sich, glaube ich, noch ja, ja, nie ja. jemand ja, von Millionen gestolpert.
1: Durchraten bis nach oben, ne?
0: Und offensichtliches Durchraten. Ja. Und da muss man ja auch mal sagen, jeder hat mal vielleicht Lucky Punch, ja. Aber du rätst dich nicht acht Fragen durch bis zum Millionengewinn. Ja. Das äh, ist einfach ein bisschen viel verlangt, dir das abzukaufen. Ja, aber er besitzt tatsächlich die Frechheit und spielt jetzt diese 15. Frage, bei der es um eine Million Pfund geht. Und die Frage lautet, eine Nummer gefolgt von 100 Nullen nennt man. A. Google, B. Megatron, C. Gigabit oder D. Nanomole.
1: Ich möchte lösen. A. Ah.
0: Richtig. Vor dem Hintergrund der knaller Suchmaschine Google heute eine lächerliche Frage für eine Million, mhm. aber damals tatsächlich noch eine Millionenfrage.
1: Danke, dass du mir diesen kleinen Erfolgsmoment auch noch genommen hast. <lacht>
0: Tut mir leid. Nein, das ja. war so nicht gemeint. Ich traue dir durchaus zu, die Millionen zu knacken. Nie im Leben. Und wenn okay. wir mal finanzielle Schwierigkeiten haben, dann schicke ich dich auch zu Günther Jauch auf den heißen Stuhl. Mhm. Kannst du aber Gift tragen. Aber nicht in dem Studio. <lacht> oh Gott, so wrong. Naja, seine Frau Diana, die hat jetzt wirklich gar kein Verständnis mehr, dass er das so weit treibt. Du siehst sie da sitzen auf ihrem Stuhl. Sie hat die Hände gefaltet vorm Gesicht und du hörst sie sagen, oh Gott, don't oh Gott, bitte, bitte nicht, ja. mach es nicht, nimm das Geld und geh. Aber da denkt er überhaupt nicht dran. Und auch die Begeisterung im Team, die hält sich extrem in Grenzen, bei den Tonleuten, Kameraleuten, bei der Aufnahmeleitung, bei der Regie, bei den Researchern, allen, die jetzt vor Ort sind. Und Ingram ist der dritte Mensch, der um die Millionen spielt, bei Who Wants to be a Millionaire, normalerweise ist man ja wirklich aus dem Häuschen, wenn ein Teilnehmer der Show mal so weit kommt, weil das ist ja eigentlich auch das, was du als Fernsehschaffender in dem Moment willst. Das ist eigentlich die grande Emotion, um die es ja dann geht bei der Sendung, ja? ja. Dass du mitfieberst und du fieberst ja. mit und alle haben irgendwie schwitzige Hände und, und freuen sich und die, die Spannung ist zum ja, die ist zum Zerreißen und in dem Fall niemand mhm. rooted für den. Alle haben das Gefühl, das sind Betrüger. Aber die können sich nicht erklären, wie er das gemacht hat. Wieder ist Wittock zu hören, wie er sich bei einem Nachbarn rückversichert, ob jetzt tatsächlich A die richtige Antwort ist. Der Major hat wieder überhaupt keinen Plan und äh, ist sich ziemlich sicher, die Antwort sei D, Nanomole. Dann hört er aber Wittock wieder Husten an der richtigen Stelle, ja yeah, Change of Mind sozusagen und sagt dann, nee, nee, ich nehme dann äh, doch Antwort A. Chris Tarrant auch wieder, bis eben dachtest du doch noch, mhm. NanoMole sei richtig. Weil Ingram auch zuvor behauptet hatte, er wisse nicht, was ein Google ist. Und jetzt für eine Million Pfund, ne, also ja. ich, ich weiß nicht, ob ich da zu wenig Zockernatur bin, aber wenn ich es nicht zu 90 Prozent wüsste, würde ich an der Stelle einfach diese halbe Million nehmen, weil er mhm. ja auch schon insane viel Money ist und würde einfach gehen.
1: Zumal der ja, wenn du die falsche Antwort gibst, runterfällst auf 32.000. 32. 32.000 ja. Pfund. Dann ja.
0: sind um es mal hier auszurechnen, 468.000 Pfund weg. Also
1: ich würde mal behaupten, dass selbst ein notorischer Glücksspieler da seine, seine, seine Chancen relativ gering einschätzt.
0: Tja, aber nicht so unser Major, weil der ist sicher, sicher, dass sein System funktioniert. Deswegen, der hat auch mittlerweile überhaupt keine Anzeichen mehr von, von Aufregung oder sonst was. Und er geht dann nochmal zwei Durchgänge durch, alle Antworten, lässt den Wittok noch nochmal ein paar Mal husten, um sich auch wirklich ganz, ganz sicher zu sein. Und dann geschieht das unglaubliche Werbepause. <lacht> <lacht> super mean, super mean. Und Diese die
1: Folge wird gesponsert durch Audible.
0: In dieser Werbepause ruft jetzt das Team aus der Live-Regie den uh, Paul Smith an, der ist Executive Producer der Sendung. Und sie sagen zu ihm, hör mal zu, wir vergeben gleich die Millionen, mhm. aber an einen Betrüger.
1: Ach, die sind sich schon sicher zu die dem Die sind Zeit sich Punkt. super sicher. Ja.
0: Aber sie können es nicht beweisen. Und Paul Smith fragt nach diesen Beweisen. In der Regie ist jetzt eine hitzige Diskussion entbrannt. Wollen wir die Sendung jetzt mhm. abbrechen? Mhm. Und dann rufen sie Paul Smith an und er sagt, nein, es wird zu Ende gespielt. Wenn das hier nur euer Bauchgefühl ist. Das ist zu wenig, um jetzt hier abzubrechen.
1: Also dasselbe, was den Toningenieuren zu Beginn schon gesagt worden
0: ist. Genau, ja. aber ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo die sich gemeldet haben, da ging es, glaube ich, um 32.000 mhm. Pfund oder was. Jetzt geht es hier halt um den ja, Millionengewinn. Ja. So, ne? Aus Mangel an Beweisen lässt man die Sendung aber laufen, weil man kann es sich nicht erklären. Ke kannte Ingram die Fragen? Hat er irgendwie einen Pager dabei oder ein anderes Gerät? Kommuniziert er mit seiner Frau in irgendeiner Form? Hat er jemanden im Publikum, mit dem er irgendwas ausgemacht hat, der ihm Hinweise gibt? Man weiß es nicht. Man weiß nur, Charles Ingram, der Major aus Derbyshire, ist der dritte Kandidat in Großbritannien, der die Millionen gewinnt. Und unter dem Konfettiregen brüllt Tarrant ihn an und sagt zu ihm, du bist der sagenhafteste Kandidat, den wir jemals hatten. Wow. Und die ganze Crew beißt sich jetzt auf die Zunge, halbherziges Klatschen. Auch die Kandidaten, die um die beiden herum sitzen, ne? mhm. normalerweise, alle springen auf, mhm. ihr Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und die Leute sind wirklich so, ja, so slow, slow clap. clapping. Ja. Mhm. Und dann kommt Diana runter, umarmt ihren Mann, Fake Tears, wollen nicht so richtig die Wange runterkullern und alle sind sich auch sicher anhand ihrer Reaktion, irgendwas, ist, es, es passt einfach nicht. Und dann wird der Major von den Produzenten untersucht oder abgesucht, was ich vorhin schon gesagt hatte, diese Art Polizeikontrolle, es wird nichts gefunden. Und einer der Produzenten, der das auch sozusagen beaufsichtigt hat, der hat nochmal in der Doku dann auch gesagt, ich war richtig enttäuscht, mhm. dass wir nichts gefunden haben. Glaub Zum ich. ersten Mal war ich enttäuscht, mhm. weil ich mir so sicher war, dass er uns beschissen hat. Und dann werden die Ingrams in ihre Garderobe gebracht und ein Sicherheitsmann hört das Paar dann dort durch die Tür streiten. Und rückblickend glaubt man zu wissen, dass Diana ihm sozusagen die Leviten gelesen hat. Dass er es, so weit getrieben dass hat. Er es viel zu weit mhm. getrieben hat. Und ob er eigentlich den Verstand verloren hat, jetzt den Millionengewinn mit nach Hause zu nehmen. Und auch Chris Tarrant kommt nach der Aufzeichnung nochmal zu den beiden, will ein Glas Champagner mit denen trinken und hat dann auch nochmal später bestätigt, die Atmosphäre, die war total ungemütlich. Es war überhaupt nicht die gelöste, überglückliche Stimmung, die du erwarten würdest von einem Paar, das in finanziellen Schwierigkeiten steckt und gerade die Millionen gewonnen hat. Die Aufzeichnung wird fortgesetzt, noch ist die Sendung ja nicht zu Ende und wer schafft es nach dem Major auf den heißen Stuhl? Ach, hör auf. Ja, Tagman Wittock, ganz genau. Und scheitert an der 4.000 Pfund Frage, geht mit 1.000 Pfund nach Hause. Mhm. Also sein eigener Traum von der Million, der mhm. war relativ schnell ausgeträumt. Die Sendung ist jetzt also vorbei, der Millionenscheck übergeben. Charles Ingram hat acht Tage Zeit, ihn einzulösen und jetzt sehen sich die Verantwortlichen hinter der Show gemeinsam die Aufzeichnungen an mhm. und rufen die Polizei. Weil sie hören, selbst durch das Stimmengewirr, wenn man ganz genau sich konzentriert, hören sie das Husten und sie glauben auch, dass es eine Systematik dahinter gibt und es ist für sie Grund genug, jetzt auch die Polizei zu verständigen. Am
1: selben Abend noch. Ne?
0: Am Tag drauf, glaube ich. Drauf. Mhm. Und Paul Smith, der Chef der Sendung, der hat jetzt die undankbare Aufgabe, Charles Ingram anzurufen und ihm zu sagen, dass der Traum vom Millionärsleben für ihn ausgeträumt ist. Und er formuliert das ganz geschmeidig. Er sagt zu ihm, wir haben Unregelmäßigkeiten festgestellt und darüber die Polizei informiert und ich muss Ihnen leider sagen, dass wir weder die Sendung ausstrahlen, noch werden wir Ihnen das Geld übergeben. Wie würdest du denn reagieren, wenn du so einen Anruf bekommst in dem Moment?
1: Mir möglichst schnell Tickets in die <lacht> Schweiz buchen.
0: Na, jeder, jeder Mensch würde ja erstmal sagen, seid ihr wahnsinnig? Mhm. Oder würde es abstreiten? Oder würde sagen, ey, wie kommt ihr denn darauf? Und auf gar keinen Fall gebe ich das Geld zurück. Und Charles Ingram sagt einfach, uh, well, okay, thanks for letting me know.
1: Wow, okay. Ja, okay. Also, also, dann ist, ja, also das ist ja wie ein Geständnis.
0: Und Moment. das ist das Lustigste an dieser ja. Geschichte. Da ist jemand, der hat wirklich gar kein Müh, kriminelle Energie. Ja,
1: wirklich. Ja. Das
0: ist das Problem. Mhm. Diese Geschichte ist ja so Panne in ihrer Stupidität mhm. sozusagen. Das ist eigentlich das, das Absurde daran. Ja, okay. Ja, well, okay. Thanks for letting me know. Dann kommt es tatsächlich zum Prozess, mhm. also es wird Anzeige erstattet, nicht nur, dass das Geld weg ist, sondern es gibt jetzt noch nochmal on top richtig Ärger.
1: Unter welchem Vorwurf läuft das dann? Betrug? Betrug, mhm.
0: genau. Und beide Ingrams werden zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Mhm. Die Bewährung gibt es auch nur wegen der drei Kinder. Tech und wird zu 12 Monaten auf Bewährung verurteilt und die Geldstrafe inklusive der Prozesskosten für das Ehepaar Ingram beläuft sich auf 115.000 Pfund. Yep. Bis heute beteuern die beiden aber ihre Unschuld und haben auch in verschiedenen gerichtlichen Instanzen erfolglos dagegen geklagt, unter anderem sogar beim Europäischen Gerichtshof für wow. Menschenrechte.
1: Also Double Down. ja. Yeah.
0: Absolut. Charles Ingram ist ähm, über diese Geschichte aus der Armee entlassen worden und versucht sich seither als Schriftsteller und Teilnehmer verschiedener Reality-TV-Formate in Großbritannien wie zum Beispiel Frauentausch und er war auch schon in der Kochshow von Gordon Ramsay, Hell's Kitchen heißt die, glaube ich. Mhm. 2003 hat er sich ähnlich geschickt beim Versicherungsbetrug erwischen lassen und nur die Gnade eines Gerichts sah von weiteren Geldstrafen ab, aufgrund der ohnehin schon prekären finanziellen Situation der Ingrams. Mhm. Zur Strafe musste er gemeinnützige Arbeit leisten.
1: Okay, aber der hat sich ja jetzt wirklich ein tiefes Loch geschaufelt, ne? also mit 50.000 Schulden, mit denen er da reingegangen ist. Dann die 125 oder was, 115, die es waren noch obendrauf. Mhm. Und die ganzen Anwaltskosten für diese ganzen Klagen vom äh, europäischen äh, Gerichtshof werden ja auch nicht günstig gewesen sein. Der muss ja wirklich, also jetzt noch, und plus entlassen, also der muss ja richtig düster aussehen. Irgendwie. Dann
0: wurde es wirklich, wirklich richtig düster. Und sie mussten auch das Haus verkaufen und ähm, ja, sich da deutlich verkleinern. Und ich nehme auch mal an, dass er deswegen auch diese Angebote wahrgenommen hat, da bei verschiedenen Reality-TV-Formaten mitzumachen, einfach des Geldes wegen, ja. Über dieser ganzen Aktion hat ähm, Charles Ingram einen Spitznamen bekommen, den er bis heute trägt. Er ist der Coughing Mayor, also der hustende Major, mhm. was eigentlich ein bisschen irreführend ist, weil ja nicht er derjenige mhm. war, der gehustet hat, sondern das war Whittaker. Aber dieser Skandal um den Coughing Mayor ist sogar ein Theaterstück geworden mit dem Titel Quiz und das war ein riesiger Erfolg im Londoner West End. 2020 verfilmte ITV diesen Skandal in einem Dreiteiler mit Matthew Mcfadyen als Major und Michael Sheen als Chris Tarrant. Ja, und das war die Geschichte vom hustenden Major, der dachte, er sei schlauer Wahnsinn. als die Macher von Wer wird ein Millionär.
1: Also, du hast es ja schon im Intro gesagt. Es ist wirklich jetzt auch nach der Geschichte einer der dilettantischsten Betrugsversuche, <lacht> die Absolut. ich je gehört habe.
0: Aber kennst du manchmal so Geschichten, wo du so denkst, das ist so dumm, das ist schon wieder so doof, das könnte funktionieren?
1: Ich denke manchmal, das ist so doof, das hätte von mir kommen können. <lacht> nee. Nee. Ja, also es ist, ich muss sagen, ich glaube, manchmal kann es so einfach sein, dass es funktioniert ja mm. weil dann niemand damit rechnet vielleicht dass es das ist so dilettantisch ist das Problem ist natürlich an diesem System dass du das so oft dasselbe System wiederholen musst ne? also man müsste hätte eigentlich hätte man ein bisschen weiter gedacht ja. hätte man sagen müssen okay die ersten zwei Male ist es Husten, dann ist es, weiß nicht, einen Stift runterfallen lassen, dann ist es, also dass man
0: irgendeine Art von Varianz genau, dass das, es das schwieriger ist, System ist die Indexer. Systematik zu erkennen. Ja, auf der anderen Seite ne, ist natürlich auch eigentlich eine krasse Stresssituation mhm. und sich dann, stell dir mal vor, du kannst dich dann in dem Moment nicht mehr erinnern, weil du so aufgeregt bist. Oh Gott, 16.000 Euro, was war denn das jetzt? Am Kopf kratzen oder war es Husten oder mhm. war es irgendwie sich mhm. durch die Haare fahren?
1: Ja, und dann halt natürlich auch noch ganz Ausschlaggebend, wie äh, du es ja auch gesagt hast und weswegen die Frau dann äh, ausgerastet ist, dass es so weit treibst, natürlich. Viel zu
0: sehr den Boden. Das ist überpannt. wirklich ein ja. großer,
1: großer Fehler. Das ist wie den ersten Banküberfall schaffen und dann noch einen zweiten machen. Ja, Weil es genau. so gut funktioniert hat. Genau. Und dann noch einen dritten und dann noch einen vierten. So.
0: Absoluter Blödsinn. Destined also, to fail. Ihm wäre ja schon mit ja, ja, was wäre das gewesen? 125 wahrscheinlich. Hm. oder Nee, eigentlich streng genommen die 64.000, ja. die hätten ihm ja schon gereicht. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch so eine Grenze, da hätte niemand was gesagt. Ab so 125.000, glaube ich, da fangen die Leute dann hm. an, zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal ganz Ja, ich genau.
1: meine, also 125.000 meinetwegen noch, ja, so als Obergrenze, dann kann er irgendwie seinem Kollegen, der ihm die richtigen Antworten gegeben hat, irgendwie die andere Hälfte geben oder irgendwie zumindest ein Viertel oder ein Drittel oder so und ist selber noch gut raus. Aber alles drüber ist natürlich einfach purer Wahnsinn. und dann halt dieses schlechte Schauspielen. Also du hast ja schon eingangs gesagt oh, äh, nominiert für die äh, Goldene Himbeere.
0: Wirklich grausam. Also,
1: dass du das dann nicht besser spielen, argumentieren oder keine Ahnung was kannst, warum du jetzt die ganze Zeit so flipflopst von, von äh, der einen Antwort, wo du hintendiert hast, zu einer, die dir davor überhaupt nichts gesagt hat, ist natürlich total hochgradig bescheuert. Und ich als so alter Part Lügenkönig <lacht> <lacht> vergebe da eine klare Sechs. <lacht>
0: Auf der Kantschen-Lügenskala ja. wirklich mangelhaft. Ja. Un nee, ungenügend. Ja. Mit ungenügend bewertet. Das ist tatsächlich ja auch so ein, so ein Thema. ne? Also diese Kombination aus direkt rausschießen, was ich denke mhm. und es aber nicht wissen und dann abwarten, bis mir jemand ja. ein Zeichen gibt und ja. dann halt ständig so einen kompletten U-Turn hinzulegen, mhm. das ist total unglaubwürdig. Ja. Also dann hätte er sich, glaube ich, ja, dann wäre er besser beraten gewesen, einfach von Anfang an gar nichts zu sagen und zu sagen, ich weiß es nicht. Anstatt dann irgendwie direkt rauszuknallen, ja, A1, hm, hm. bin ich sicher. Nee, von den anderen habe ich noch nie was gehört. Hm. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Warum sollte das denn so und so sein? Und dann kann natürlich auch niemand um dich herum jetzt verstehen, warum du nach drei Minuten dann plötzlich ganz anderer Meinung bist.
1: Ja, vor allen Dingen, also dann bist du ja auch noch in diesem riesigen Studio. Ja? Du hast schon vor Ort so viele Augen auf dir. Und ich meine, spätestens zur Ausstrahlung wäre es doch bestimmt irgendwelchen Leuten aufgefallen. Ähm, ja, also 100%. Der, du hättest schon im Stuhl wissen müssen, dass du damit wohl wahrscheinlich nicht durchkommst. Und es dann halt so weit zu treiben, das ist dann einfach, das zeugt nicht von, ja, wie du schon gesagt hast, krimineller Energie oder ähm, Cleverness, Street Smartness, so, sondern das einfach von Überheblichkeit, so Icarus ähm, ja. der noch irgendwie auf die Leiter gestiegen ist, um noch höher zu kommen. Ja,
0: ja richtig, richtig dämlich leider. Mhm. Und das ist halt auch so ein bisschen tragisch daran, ne? weil das ist wirklich kein Verbrechertyp. Mhm. Das ist einfach ein Trottel. Ja, ja. Und, <lacht> und es gab so einen Punkt, wirklich so, ich habe mir das ja alles nochmal angeschaut und es gab wirklich so einen Punkt, wo ich dachte, komm, wenn du jetzt dein Zeug packst und gehst, dann würde ich sagen, geh mit Gott, das hast du verdient. <lacht> ja. Wenn es bis hier niemandem aufgefallen du. ist, ist doch okay zahl deine schulden ab ja. fang nochmal von vorne ja. an it's all good aber es so weit zu treiben und dann auch wirklich so eine überhebliche art an den tag zu legen ist ja schwierig. ich meine
1: also ich bin ja auch immer der erste der für den underdog rooted sozusagen ja, genau. und ich liebe nichts mehr als so geile raubgeschichten und irgendwie clevere äh, betrüger und das ist also davon könnte ich mir bis an mein lebensende geschichten vorlesen lassen ja? ich mhm. liebe sowas aber ich glaube, damit du für solche Leute rootest, einfach immer auch noch damit, gehört immer noch dazu, dass das irgendwie, weiß nicht, clever, raffiniert, sympathisch oder weiß ich was, Eine und das ist einfach nur ja. trottelig. Ja, das, <lacht> so, das ist aber.
0: Aber stell dir mal vor, der wäre wirklich eingesessen, ohne die Bewährung und mit irgendeinem so raffinierten Juwelenräuber <lacht> oder so in einer Zelle, der dann wahrscheinlich auch einfach gesagt hat: Ey, Digga, du hast unseren ganzen Berufsstand beleidigt ja. mit deiner Performance."
1: Und er bleibt auch noch draußen.
0: Ja. ja. Ja, also da muss man auch ja sagen, und das ist vielleicht dann auch ein bisschen Glück im Unglück, er ist ja ein sehr gnädiger.
1: Ja, das kann man ähm, mal. So sagen. gekommen. Es ist natürlich auch, man muss ja jetzt auch dazu sagen, dass niemand zu Schade gekommen ist dadurch, ne? Also die Million hat ihn ja nie erreicht, sozusagen. Ich finde es auch irgendwie absurd, dass du wegen einer Fernsehsendung verurteilt wirst.
0: Naja, aber. Aber also am ein, Ende ist es. Das ist ein Betrugsversuch. Ja,
1: na klar. Das ist. Stimmt auch natürlich. Also, natürlich macht es auch Sinn. Es ist, es fühlt sich nur irgendwie komisch an. Es ist nicht mm. so, es ist jetzt, also auf jeden Fall es ist es gewaltloses Verbrechen. Es ist niemand wirklich zu Schaden gekommen. Es ist so, da kann man schon sehen, dass ich glaube, in Deutschland wäre es dafür wahrscheinlich auch nicht in den Knast gegangen. Behaupt ich mal.
0: Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, hat hier schon mal jemand versucht, bei Günther Jauch zu bescheißen?
1: Gute Frage. Lässt sich bestimmt rausfinden. Ich kann mir. Vorstellen. Aber ich glaube, also das ist halt auch immer so ein Aussieben, weil du musst es halt auch erstmal auf diesen Platz schaffen, ne? bis oh, ja, du anfangen ja, genau. kannst zu betrügen. So. Wir werden das recherchieren und äh, nachrechnen. Teil zwei. Eine Geschichte, die mir eingefallen ist, als du sie erzählt hast, ist ähm, ähnlich. An, ja, hm. Es gab in den Staaten, gab es mal so eine Sendung, die hieß äh, Whammy. Ja. Ähm, das war so 70er, 70er 80er Game Show. Da gab es dann wie so ein Schachbrettmuster auf so einem Bildschirm und die Kandidaten ist dann hat immer, haben diese unterschiedlichen Felder, Felder aufgeleuchtet und der oder die Kandidatin musste immer sagen, äh, stopp, also einloggen quasi und dann das Feld, was aufgedeckt worden ist, war so dein Preis und das mhm. sind mehrere Runden und äh, da gab es dann immer, der Whammy war dann glaube ich sowas wie der, der Jackpot so. mhm. und der ist immer an verschiedenen Punkten aufgetaucht und die konntest es aber mehrmals hintereinander erwischen. Und da gab es einen Kandidaten, der hat da mitgemacht und hat so krass abgeräumt bei diesem Spiel, also mehr als jeder andere vor ihm. Und dann kam irgendwann raus, also weil die haben natürlich auch gesagt, okay, da kann irgendwas nicht stimmen, dann kam irgendwann raus, dass der über Jahre hinweg auswendig gelernt hat, in, welchem, in welcher Reihenfolge, in welchem Algorithmus sozusagen diese, diese Lämpchen folgen auf dem Feld. Und hatte das einfach so internalisiert, dass er einfach den Rhythmus wusste, jede Form, er wusste, okay, er springt jetzt von dem Feld auf das Feld, auf das Feld, auf das Feld und da ist ungefähr der Whammy und so und hat das so geschafft. Wahnsinn. Aber das ist, das ist zum Beispiel richtiger Fleiß. Der hat Ganz sich genau. hingesetzt und das Monate, monatelang auswendig gelernt, Absolut. Ja, diesen Algorithmus.
0: Absolut, Ja, ähm, der Onkel unserer Freundin Katrin versucht ja auch, äh, das Lotto-System zu knacken. Ach ja Ja. Das ist ein sehr kluger Mann, Mathematiker und er ist sich sicher, er rechnet noch ein paar Jahre an seinem Algorithmus und dann hat er das System überlistet. Mhm.
1: Aber musst du dich dafür regelmäßig spielen?
0: Äh, mit Sicherheit, ja. ja.
1: Also, ja. ja, ja.
0: Aber ich meine, wie viele Leute spielen pro Woche Lotto ohne irgendein System, weil sie einfach glauben, es sei oh. schicksalhaft oder ja. Glück.
1: Die Geburtsdaten aller bekannten ja, ja,
0: der eigenen Kinder, das ist immer die größte Erfolgsquote.
1: Es gibt ja viele Betrugssysteme bei Glücksspiel, also das berühmte Kartenzählen beim Blackjack mhm. zum Beispiel, das ja auch verboten ist in allen Casinos, weswegen es ja auch Dutzende von Kameras gibt. Du bist ja nie unbeobachtet, wenn du da im Casino bist ja. und da wird sehr schnell erkannt, wenn du dieses System veränderlicht hast. So. Also beim Glücksspiel wird dir, glaube ich, der Betrug schon so schwer wie möglich gemacht. So. Jetzt ist Quiz natürlich kein Glücksspiel und da gibt es bestimmt Methoden, wie man das schaffen kann. Aber ich glaube, sie haben sich für die Dümmste entschieden. Mm. Es gab ja mal, wir haben den auch mal zusammen gesehen, ähm, Lock, Stock and Two Barrels, äh, auf Deutsch Bube, Dame, König, Gras. Mm. Wo die am Anfang Poker spielen gegen diesen einen ähm, Bösewicht sozusagen. Yeah. Und er hat ja in der Hose wie so ein kleines Morsegerät, das äh, dann immer wieder auf sein Oberstein getippt und um, so im, so. im Morsealphabet sagt, yeah. was für Karten er vor sich hat. Ne? Aber wenn du natürlich nach der Sendung gefäßt wirst, schwierig. Ja.
0: ja. Also ich denke mir so, ich habe auch so eine gewisse Grundsympathie für Leute, die vielleicht äh, das Casino überlisten wollen Immer. oder die Bank. Immer. Klar. Äh, aber ich muss sagen, bei so einer Spielshow, was ja mhm. Wer wird Millionär letzten Endes ist.
1: Ja, da willst du eigentlich, dass die Leute ja. das schaffen, weil sie, weil sie so klug sind. Bleib oder fair. Also die, die sympathischste Geschichte ist natürlich dann Slamlock Millionär. Ne? Da ist wirklich von ganz unten nach ganz oben. Und er wusste jede Antwort, weil er ist, Das sind so die Geschichten, die man sich wünscht, ne? Genau, genau. Ja. Und du schon recht. Da müsstest du schon irgendwie sehr ausgeklügeltes System haben, damit du es da schaffst, irgendwie Sympathiepunkte dafür zu äh, ergeiern, dass du es ergaunert hast. Weil du hast schon recht. Eigentlich möchte man für die Routen, die es jetzt von unten nach oben schaffen, weil sie es zufällig wissen.
0: Weil sie ja. es wissen. Ja. Genau. Weil es zufällig. Ja. Wissen ist Macht. <lacht> wissen ist sexy.
1: Ja. Und mit diesen Worten
0: schließen wir die Folge. Ganz ja. genau.
1: Ja, vielen Dank. Absurde Geschichte. Finde ich auch. Ich bin äh, werde jetzt, glaube ich, die nächsten Wochen und Monate damit verbringen, mir ein besseres System auszudenken. Und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann wieder auf dem Hotseat in Wer wird Millionär und dann löschen wir schnell diese Folge. <lacht> <lacht> Bis dahin, quasi fleißig. Genau. Ähm, ja, vielen Dank, Fabian.
0: Kein Geschehen. Normalerweise fragen wir uns jetzt an dieser Stelle gegenseitig, was in der nächsten Folge von Ehrenwort auf uns oder auf euch zukommt. Aber das ist diesmal ein bisschen anders, weil wir beide wissen, um welche Geschichte es beim nächsten Mal geht, denn wir werden nicht allein sein, sondern haben uns einen Gast eingeladen. Einen Überraschungsgast, den wir jetzt noch nicht verraten an dieser Stelle. Nur so viel, er ist sozusagen Augenzeuge des Skandals. Überlebender. Ein Überlebender ja. dieser schicksalhaften Nacht. Und ja, wir werden mit ihm darüber sprechen, wie er das erlebt hat und sind ganz gespannt darauf. Und ich hoffe, jetzt haben wir auch euch ein bisschen angefixt und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.
1: Ansonsten könnt ihr bis dahin gerne schon unseren Instagram-Kanal abonnieren, Ehrenwort Podcast. Da posten wir rund um unsere Folgen immer noch ein bisschen Content, Bildmaterial und äh, Zeitzeugnisse sozusagen. Äh, es lohnt sich also, da auf Folgen zu klicken. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt oder eine DM ähm, auf unsere Kanäle, ehrenwortpodcast.gmail.com. at Zum Beispiel mit Themenvorschlägen, da würden wir uns ja drüber freuen. Oder wenn ihr Kritik, Anregungen, Wünsche oder einfach nur liebevolle Worte an uns richten wollen.
0: <lacht> genau. Und dann hoffen wir, schaltet ihr auch beim nächsten Mal wieder ein und hört uns zu. Wir freuen uns und bedanken uns für den Moment, für euer Interesse. Wünschen euch eine gute Zeit und bleibt sauber. Ja.
1: Tschüss. Tschüss.